0: Ja, zu dieser Episode heute hat mich ein guter Freund inspiriert, der so freundlich war, mir Feedback für die ersten Folgen dieses Podcasts zu geben. Und äh, seine Meinung war, dass äh, man aus meinem Botschaften sehr viel Konflikt heraushört. Er ist jetzt nicht näher drauf eingegangen oder hat es jetzt auch nicht detaillierter erläutert. Aber nichtsdestotrotz habe ich das mal mitgenommen und ähm, habe darüber nachgedacht und äh, muss jetzt ehrlich sagen, alles andere wäre auch nicht authentisch, wenn ich darüber reden würde, dass alles wunderbar ist, alles im Fluss ist und ähm, ich komplett mit mir einverstanden bin und äh, das Leben so ganz wunderbar dahin fließt. Ich glaube, das wäre nicht authentisch. Weil es geht mir ja in diesem Podcast darum, an welchen Punkten stehe ich gerade in meinem Leben? Was beschäftigt mich? Was hat dahin geführt, wo ich bin? Was hat funktioniert und was hat nicht funktioniert? Und ich sage ja nicht, ich gebe jetzt ja keine Botschaften hier mit und sage, tut das und das und dann wird alles gut, sondern ich sage es aus meiner Perspektive und vermittle meine Erkenntnisse. Und eine Kernerkenntnis oder eine Kernthese von mir, glaube ich, ist, dass wir ständig in einem Konflikt leben. Denn in uns wohnen zwei Menschen oder in mir zwei Männer. Einmal der Mann, der ich bin und einmal der Mann, der ich sein will. Und die führen täglich einen erbitterten Kampf gegeneinander. Und diese berühmte Stimme, die mir immer erzählt, dass ja alles gut ist, es muss auch mal gut sein, man muss ja auch mal alles so gut sein lassen, wie es ist und ich habe es in der letzten Episode schon über diesen Widerstand erzählt und ja nicht immer Widerstand gegen das, was ist, leisten. Aber nochmal, der eigentliche Widerstand ist ja, ähm, anzuerkennen, dass die Situation, die ich in meinem Leben vorfinde, nicht das ist, was ich will und wofür ich angetreten bin. Das ist der Widerstand in dieser Erkenntnis. Einfach die Situation zu benennen, wie sie ist, um mit dem zu vergleichen, was ich haben will. Und indem ich diese Situation einfach negiere und einfach und dann sage, das ist so dieses berühmte Scheiße mit Sahne übersprühen, einfach sage, nee, nee, schon alles gut, alles okay, lass mal laufen. Das, das, hat, auch nichts mit, das hat auch nichts mit spiritueller Entwicklung zu tun oder mit... mit mit sich selbst annehmen und sich selbst lieben. Wenn du übergewichtig bist, wenn du zu wenig Geld hast und wenn deine Beziehung scheiße ist, dann bist du nicht okay. Dann sind die Dinge in deinem Leben nicht okay, weil du hast diese Dinge verursacht. Und das kannst du dir dann hunderttausend Mal erzählen. Und du siehst eigentlich, jeden Abend, wenn du zu Bett gehst, reflektierst du ja hoffentlich ein bisschen über den Tag. Und selbst wenn hunderttausend Dinge daneben gegangen sind, und ich liege auch oft genug da und denke, ich habe nicht genug get getan, ich habe nicht genug gemacht, ich habe Zeit verplempert, ich habe äh, den Social-Media-Feed äh, Social durchgeschaut. Ich habe dies gemacht, ich habe das gemacht, aber halt nicht an dem gearbeitet, äh, was ich hätte tun müssen. Habe äh, im Grunde Aufgaben erledigt, die auch jeder andere hätte machen können in meiner Firma. Ähm, das ähm, das reflektiere ich und darüber ärgere ich mich. Und das muss auch so sein. Aber das muss aber auch dann damit verknüpft sein, mit einer kleinen Erkenntnis, was ich da stattdessen morgen tun werde. Und nochmal, dieses, dieses Verbleiben im dem, was ist, oder sich das Schönreden oder sich damit anfreunden oder sich diese Situation begründen oder das ständige Nichthandeln begründen, ähm, ist, ist höchst egoistisch. Weil wenn jeder das tun würde, jeder würde sich jeden Tag verbessern in allen Lebensbereichen. Und würde die Botschaft, was er da tut, streuen, das wäre doch angewandter Altruismus. Das wäre doch eine Sache, die die Gesellschaft jeden Tag wirklich besser machen würde. Es kann gar nicht genug von solchen Menschen geben, die vielleicht sagen ich oder auf Social Media posten, wie sie jeden Tag einen Liegestütz mehr machen und vielleicht Fotos davon, wie sich ihr Körper verändert oder das dann halt im Freundeskreis erzählen. Ich mache gerade dieses dieses Trainingsprogramm und es bewirkt das und das für mich und vielleicht macht derjenige dann mal selbst eins und äh, spricht damit Leute an. Ich meine, das war doch unsere Gesellschaft lebt doch davon, dass Wissen weitergegeben wird und dass man Menschen inspiriert hat. Nur es gibt sich ja nur keiner die Erlaubnis dazu, weil keiner irgendwo denkt, er hätte irgendwas zu sagen. Stattdessen schauen wir uns im Freundeskreis oder in der Familie um. Ja, Leben ist da mehr oder weniger gleich. Ich meine, man muss sich ja nur mal ein Neubaugebiet anschauen. Ne? Also das ist ja... Du kannst ja die Personen in unterschiedliche Häuser setzen und trotzdem finden da die gleichen Leben statt. Und das kannst du jeden Tag wiederholen, die Hausnummern durchgehen, durchnummerieren. Ja, da wird jetzt keine spannende Soap Opera daraus entstehen oder schon gar kein cooler Film. Also, das will ich auch gar nicht damit schlecht machen, aber äh, diesen Lebensentwurf, das ist ja auch ein Stück Stabilität der Gesellschaft, aber... Ich wehre mich halt dagegen, dass alles, was erstmal so ein bisschen nach... Ja, ich nehme ruhig wieder dieses Wort Konflikt, was danach aussieht, erstmal als negativ behaftet gilt. Aus Konflikt steht, entsteht immer irgendwas, wenn er denn richtig geführt wird. Wenn natürlich nur Egos aufeinander prallen, ja, dann kommt da meistens nichts Gutes bei raus. Und wenn dann sehr... Wenn Menschen mit geringem Selbstwertgefühl in Konflikte gehen dann wird das meistens auch zum, zu einem Drama. Aber in einem Konflikt, wo, wo wirklich was aufgelöst werden soll, wo wirklich sachlich und nüchtern Dinge analysiert werden, daraus entsteht immer irgendwas Gutes. Und das ist ja, ich das ist ja ich bin schon wieder hier beim, beim indischen Gott Shiva, dem Gott der Zerstörung und der Erneuerung. Aber sowas, so ein Symbol haben wir in der westlichen Welt auch, dieser berühmte Sensenmann, der die reifen Früchte erntet, also das Symbol für den Tod, damit das Feld mit neuen Früchten bestellt werden kann. Es ist alles, dieses, alles, wo, alles, was wir vorfinden, ist ein Sterben und Werden. Oder Sterben und Wiedergeboren werden, wie auch immer, und sterben und neu entstehen. Aber damit irgendwas neu entstehen kann, muss erst irgendwas sterben. Und dieser Konflikt zwischen dem Mann, den ich, der ich bin, und dem Mann, den ich sein will, bedeutet auch, dass der Mann, der ich sein will, mit dem ich ja noch gar keine Verbindung habe, denn ich sehe den irgendwo, ich weiß, was er für Dinge tun will und was er für Dinge tun sollte, aber trotzdem ist dieser halt ein, wenn ich alles eindeutig wäre und ich wüsste ganz sicher, ich kann dieser Mann werden, dann wäre es ja ganz einfach, das zu tun, aber ich ringe halt permanent mit dem Mann, der ich bin, der meine jetzige Situation erschaffen hat. Also ich muss auf Dauer diese alte Version von mir sterben lassen, durch, tägliches, durch tägliche Aktion, tägliche Handlung, um der Mann zu werden, der ich werden will. Und vielleicht kann man, sogar, kann man sogar so dramatisch ausdrücken, dass meine zukünftiges Ich, mein jetziges Ich, töten muss. Vielleicht etwas martialisch ausgedrückt, aber sinngemäß trifft's das schon. Und ja, das ist Konflikt, das ist Kampf, das ist. ja. Und das, das, das hat es immer gegeben. Ich meine, warum haben wir so diese, diese falsche Harmoniesucht? Also dieses Gefühl von innerem Frieden, den empfinde ich nach einem harten Training und dann, wenn ich wirklich Tätigkeiten ausgeführt habe, die auf mein langfristiges Ziel, also auf mein späteres Ich einzahlen. Und nicht, wenn ich den ganzen Tag den Widerständen aus dem Weg gegangen bin, morgens die Snooze-Taste gedrückt habe, dann erstmal, ohne den konkreten Plan zu haben, irgendwelche Dinge beliebig erledigt äh, habe, vielleicht mich noch mit Social Media äh, sediert habe, mittags zum Drive-In gefahren bin, äh, abends eine Restaurant-Tiefkühlpizza gegessen habe und anschließend von Netflix mir noch ein paar Chips reinhaue und eine Cola trinke. Das bedeutet nicht, dass derjenige im Einklang oder zufrieden mit sich lebt oder mit sich selbst einverstanden ist. Dieser Mensch geht Permanent Widerständen aus dem Weg. Und der Mensch, der diese Widerstände halt annimmt und jeden Tag diesen Kampf führt, auch wenn der nicht immer auf ganzer Linie siegreich ist, der erfährt das, was wir Zufriedenheit nennen. Aber diese Zufriedenheit, die muss täglich verdient werden. Die wird täglich neu, ja, der wird täglich neu wird die erworben. Wird, äh, wird diese Zufriedenheit erworben. Und das ist nicht das, dass eine Sache passiert, wenn die Hypothek abbezahlt ist, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Wenn die Scheidung endlich durch ist, dass dann, dass dann dass dann alles gut ist. Wir warten ja immer auf Events, aber diese Events tragen überhaupt und wenn über ja wenn überhaupt nur sehr kurzfristig zu unserem Wohlbefinden bei. Das ist ein großer Trugschluss, dass dem so ist. Also das ist mittlerweile erwiesen, dass, glaube ich, sechs Monate hält glaube ich, jedes, jedes bereicherende bereichernde Event hält tatsächlich nur oder hat tatsächlich nur sechs Monate lang Einfluss auf unser Wohlbefinden. Und deswegen geht es nur darum, diesen Kampf täglich zu führen. Ich nenne es schon gar nicht mehr Konflikt, das ist ein Kampf. Und der wird nicht aufhören. Und nochmal, also dieses, diese übertriebene Harmoniesucht äh, und dieses übertriebene Suchen nach Komfort, nach Behaglichkeit, Bequemlichkeit, das ist uns Menschen eigentlich vom Grundkonzept her völlig fremd. Ähm, das entstand erst so mit der Erfindung der Landwirtschaft, als die, äh, ja, als die Versorgungssicherheit äh, eben gewährleistet war, und natürlich auch die, die industrielle Entwicklung. Also wenn wir mal jemanden fragen, der 1950 geboren wurde und in die größten, in den größten Wirtschaftsboom der Menschheitsgeschichte reingeboren wurde, die können sich ja eine Rezession, eine Krise, eine Hungersnot, geschweige denn irgendeinen Krieg, gar nicht mehr vorstellen. Wohingegen eine Person, die 1900 geboren wurde, den Ersten und den Zweiten Weltkrieg mitgemacht hat, wenn man der 1946 dann erzählt hätte, dann wäre die Person ja 46 Jahre alt, ab jetzt wirst du in das Wirtschaftswunder in eine Dauerkonjunktur reingeboren, ähm, da hätte der gesagt, du bist wohl verrückt, kann ich mir gar nicht vorstellen. Das sind einfach nur Paradigmen, äh, die wir da erworben haben, durch, eben, durch die Komfortgesellschaft, in der wir leben, wo es ja nur noch darum geht, dass wir uns nett unterhalten und äh, nette Sachen genießen, also halt jetzt ne, Gin Tonic saufen und äh, ähm, Netflix gucken oder sowas halt, ne? und äh, den Weber Kugelgrill dann bewundern zu Hause. Ähm, das können wir uns alles nicht mehr vorstellen. Wir sind überhaupt gar nicht mehr vorbereitet für jede Art von Kampf. Unser Körper und vor allem unsere Geister sind gar nicht mehr in der Lage sich mit Widerstand und Mühsal auseinanderzusetzen. Ist ja kein mehr was zuzumuten heute. Und ja, deswegen wird, wird sich, werden sich meine Podcast-Folgen auch weiter um Konflikt, Kampf, Struggle drehen, weil unser Dasein nichts anderes ist. Es ist nur dieser Friede, der dahinter liegt, der ist unermesslich. Und das ist auch äh, dieses Verständnis, dass wir nicht unsere Emotionen und nicht unsere Gedanken sind, sondern der unbeteiligte Beobachter. Und wenn dem so ist und dem ist garantiert so, dann ist es eigentlich relativ egal, ob du Behaglichkeit oder Mühsal erfährst, weil du es eh nicht bist, sondern du beobachtest das nur. Aber das führt jetzt ein bisschen zu weit ins Spirituelle, das werden wir bestimmt nochmal besprechen. Ja, für heute bedanke ich mich fürs Zuhören, auch wenn ich äh, vielleicht etwas gerantet habe. <lacht> und würde äh, mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bei Sei Dein Eigener Held. Dankeschön. Ich danke euch fürs Zuhören. Würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und beim nächsten Mal wieder zuhört. Empfehlt ihn auch gerne weiter. Bis dahin, ich freue mich.